Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cast, o podcast que orienta os seus estudos. Meu nome é Samuel Solis, eu tenho 19 anos e é um prazer indescritível estar aqui. Hoje, falaremos bastante sobre os simulados e como eles podem ser fundamentais para a sua aprovação. O Cast agora está no Twitter. Acompanhe nosso conteúdo e dê sugestões de temas para os próximos episódios. Basta pesquisar Cast no Twitter ou acessar o link na descrição. Enfim, fique de olho nas dicas e atenção, este podcast não deve ser usado para procrastinação. Sabe, todos nós temos os nossos próprios sonhos. E eu não estou falando daquele tipo de sonho que você possui quando está dormindo. Mas sim, daquele tipo que representa uma grande meta ou objetivo em sua vida. Gostaria que você parasse nesse momento e imaginasse a concretização do seu sonho, com o máximo de detalhes possíveis. Se precisar, pode dar uma pausa rápida nesse podcast. Imaginou? A nossa vida comum possui muitos defeitos e dificuldades, mas quando imaginamos a materialização dos nossos sonhos, tudo é sempre belo, agradável e perfeito. Por que será que isso acontece? Por que imaginamos tudo tão perfeito mesmo sabendo que, na prática, não vai ser perfeito daquele jeito? Sabe, eu gosto de pensar que essa perfeição existente na realidade paralela em que todas as nossas metas foram cumpridas representa uma libertação de todas as dificuldades que enfrentaríamos no caminho para chegar até ela. De tal modo que os problemas dessa nova realidade seriam tão pequenos que, se comparados aos obstáculos enfrentados anteriormente, poderiam ser facilmente desconsiderados. Claro que isso é apenas na fantasia, afinal sabemos que cada problema tem sim o seu peso em determinado contexto e em determinado momento da sua vida. Bem, correto ou não, esse raciocínio deixa algo explícito. O caminho para o seu objetivo será sim tortuoso e de inúmeras dificuldades. Ninguém diz que seria fácil, não é mesmo? Errar durante tal caminho é uma coisa recorrente e pode te desanimar várias e várias vezes. Apesar disso, também podemos concluir que esse processo ele é necessário para nos fortalecer e valorizar a conquista quando ela for alcançada. Você com certeza já entendeu, então, que o seu processo de aprovação está exatamente nessa mesma linha. O problema aqui é que, para ser aprovado, você deve cometer a menor quantidade de erros possíveis ao longo dessa trajetória, principalmente no exame final, que é justamente o processo seletivo do vestibular. Errar é humano, sim, e faz parte de todos nós. A questão, então, é justamente que você não precisa ser perfeito, afinal isso é impossível, mas sim diminuir os erros ao máximo para maximizar os seus resultados. Para fazer isso, existem algumas ferramentas que certamente vão te ajudar, e entre elas estão os simulados. Usar um simulado é uma tática extremamente útil, não só para medir o seu conhecimento ou testar as suas habilidades de prova. Como o próprio nome diz, o seu objetivo principal é criar um ambiente semelhante àquele em que será feita a prova do vestibular, de modo em que as questões de nível próximo e o tempo de prova criem no estudante mais confiança e experiência, qualidades que são extremamente úteis para o real dia em que a prova final for realizada. Além disso, depois de ser feito, um simulado pode ser refeito quantas vezes forem necessárias para encontrar possíveis erros e repará-los antes do processo seletivo. Por isso, o objetivo desse episódio é esclarecer possíveis dúvidas em relação aos simulados, algumas delas eu também tive, e dar algumas dicas para que você aproveite ao máximo essa ferramenta que eu acredito ser fundamental para a sua aprovação em um processo seletivo. 
Certo, você com certeza já compreende a relevância do simulado para o seu desenvolvimento nos estudos. Diante disso, algumas perguntas podem vir à sua cabeça, entre elas. Como eu posso me preparar para um simulado? Onde eu encontro simulados para treinar? Qual é a frequência ideal de simulados a serem feitos? Essas duas últimas também são especialmente importantes. Eu posso me basear nos simulados para estimar uma aprovação? E o que fazer com o meu resultado do simulado? A preparação para um simulado deve ser feita de modo a imitar melhor possível o um ambiente de vestibular. Por isso, lembre-se sempre de reservar o dia do simulado antecipadamente em sua agenda ou calendário. Recomendo que seja feita com pelo menos um mês de antecedência. Fazendo isso, além de aumentar a organização da sua rotina, que falamos tanto no último episódio, você diminui as chances de uma possível procrastinação quando a data da prova planejada estiver próxima, haja como se estivesse realmente às vésperas de um vestibular. Ou seja, evite dormir muito tarde, alimente-se bem e evite situações estressantes. Além disso, não estude no mesmo dia do simulado para que você não se canse. Quando você faz um simulado cansado, você não rende da mesma forma. Claro que também é muito importante encontrar um lugar bem iluminado, agradável e silencioso para fazer um simulado ainda melhor. Tudo isso também deve ser combinado com a consciência de que o dia do simulado realmente é muito importante, afinal irá imitar de maneira próxima o vestibular que você tanto espera ser aprovado. E dessa forma, tal simulado deve ser levado a sério para o seu processo de estudos. Eu também recomendo bastante que você compre um lanchinho especial para esse dia, como uma barra de chocolate ou qualquer tipo de doce que você goste, para te animar um pouco mais e melhorar o seu bem-estar durante a realização desse processo. Nós sabemos que simulados são provas relativamente longas, de 4, 5, 5 horas e meia. Então, não vai fazer mal você se agradar um pouquinho nesse dia. Certo, eu já entendi então em relação à preparação, mas como e onde eu posso encontrar simulados para fazer? Essa era uma dificuldade que eu também encontrava, e a resposta mais comum e simples consiste no uso da internet para a obtenção desses simulados. Existem múltiplas plataformas na rede que, de maneira gratuita, disponibilizam seus simulados para serem feitos por qualquer um que se registre. Para encontrá-lo, basta uma pesquisa rápida no Google, e alguns exemplos são simulados do Descomplica, Me Salva, Beduca, Brasil Escola, Guia dos Estudantes, Ag Medicina e muitas outras. Além disso, outra maneira de encontrar múltiplos simulados é entrar em grupos de estudo, seja no WhatsApp ou no Facebook, em que geralmente são postados os arquivos de simulados em PDF, links para drives com vários arquivos disponíveis, ou mesmo indicações de sites menos conhecidos que também disponibilizam essas provas gratuitamente. Outra opção ainda é ir em cursinhos presenciais e pedir alguma unidade sobressalente de um simulado antigo ou mesmo uma cópia do simulado atual. Alguns podem cobrar por isso, mas a maioria gosta de ajudar e fornece esse material, caso seja sobrando, de maneira gratuita. Não se esqueça que você sempre pode pedir para alguém que já foi aprovado algumas provas antigas ou simulados que ele ainda não tenha feito. Geralmente sobra muita coisa que não foi usada por ele, mas pode ser usada por você no futuro. E qual é a frequência ideal de simulados? Bem, chegamos a um ponto muito importante para que você planeje os próximos simulados da melhor maneira possível e no intervalo de tempo certo para que todos sejam realizados adequadamente. Já vi muita gente fanática por simulado. E desde o início do ano fazia um para cada final de semana do mês. Olha, eu acho que essa definitivamente não é uma boa frequência para a resolução desse tipo de prova. Pelo simples fato de que você vai se cansar demais, vai fazer um simulado ruim e esse resultado com certeza vai te colocar com a moral para baixo. Além disso, fazer tantos simulados seguidos impede que você refaça-os de maneira adequada e compromete a funcionalidade dessa ferramenta. 
Por isso, eu recomendo que seja feito um processo adaptativo ao longo do ano. No início, é bom que seja feito um simulado por mês, ou no máximo, um a cada três semanas, permitindo que você descanse adequadamente entre um simulado e outro, e ainda compreenda melhor os erros de cada um deles. Agora, faltando três meses para a prova, esse ritmo pode e deve ser aumentado para que os erros ainda presentes sejam descobertos e solucionados o mais rápido possível. Mas faltando duas semanas, eu recomendo que você não faça mais simulados, durante os finais de semana pelo menos. Senão você vai chegar no dia da prova exausto e vai se prejudicar bastante no seu resultado. Aqui a gente pode perceber né, a importância do descanso para que um simulado seja feito de maneira adequada. E isso vai ser reforçado em episódios futuros sobre a relevância do descanso também em sua rotina de estudos. Então, fique atento. Outra pergunta comum que eu me fazia bastante também era eu posso usar os simulados para estimar uma aprovação? <risos> ok, vamos fingir que eu não passei horas e horas em simuladores de TRI online para calcular as minhas notas em absolutamente todos os simulados que eu fazia, beleza? Até porque eu sei também que você já fez isso. A questão aqui, que deve ser entendida, é a seguinte. Os simulados são justamente aquilo que são. Ou seja, simulados. Os seus resultados podem te dar, sim, uma margem próxima do seu resultado final em algum vestibular. Mas devemos tomar muito cuidado para não supervalorizar esse dado. Compreendo que seja frustrante, sim, ir mal em um simulado. Certamente isso te desanima. Mas entenda que essa ainda não é a prova real que você está fazendo. E localize-se em sua trajetória de estudos. Estudando apenas 3 meses, por exemplo, é praticamente impossível acertar mais de 140 questões em um simulado Enem. De maneira semelhante, eu compreendo que seja extremamente agradável ir muito bem em simulado. Mas, nesse caso, deve-se tomar ainda mais cuidado. Como disse anteriormente, esse simulado não expressa o seu real desempenho. E, dessa forma, tome cuidado para que uma falsa sensação de segurança ou uma falsa certeza de aprovação não te prejudiquem mais tarde. Na verdade, aproveite que foi bem e estude ainda melhor os seus erros para que eles não aconteçam novamente. Portanto, os resultados dos seus simulados podem, sim, com certeza, te dar um direcionamento para um vestibular. Mas jamais leve isso a sério demais e mantenha os pés firmes no chão. E, por último, cuidado com sites que calculam TRI. Você pode perder muito tempo neles sem perceber. E eu estou falando isso por experiência própria. Para finalizar, eu acredito que essa seja a parte assim, mais importante do processo relacionado aos simulados, a correção, no sentido de localizar e solucionar os seus erros. Além de todas as vantagens né, que a gente conversou até aqui sobre os simulados, o fato do simulado poder ser corrigido e refeito posteriormente é, com certeza, a maior dessas vantagens. Por isso, é fundamental que você perceba como não basta fazer um simulado atrás do outro, mas sim estudar e corrigir cada um deles para evitar erros no futuro. Algumas plataformas oferecem correção do seu simulado baseado na matéria e na dificuldade da questão, mas você mesmo pode e deve fazer essa correção minuciosamente e observar tanto os seus erros quanto os seus acertos. Uma boa forma de obter informações sobre o seu desempenho é dividir os seus acertos em três categorias. Questões que eu acertei porque eu sabia tudo. Questões que eu acertei porque eu sabia uma parte. Geralmente essas a gente faz por eliminação. E questões que eu acertei por chute. Os erros também podem ser divididos em as questões que eu errei porque eu não sabia matéria e eu não tinha estudado essa matéria, questões que eu errei porque eu não sabia matéria, mas eu já tinha estudado aquela matéria anteriormente e questões que eu errei por falta de atenção. Fazendo esse tipo de análise, você poderá planejar os próximos passos dos seus estudos de maneira mais clara, afinal, 
possui um diagrama completo das matérias que realmente entendeu e das matérias que pensou haver entendido. Além disso, é importante focar bastante naquelas questões que errou, mesmo já tendo estudado a matéria. Essas são as mais graves, geralmente as que derrubam os vestibulandos na hora da prova. Aquelas questões que você errou porque você ainda não estudou a matéria, não precisa se castigar tanto. A hora daquelas questões vai chegar e você vai conseguir entendê-las melhor. Estude cada detalhe dos dados adquiridos com calma e, sempre que precisar, volte naquela questão que errou ou acertou parcialmente para averiguar se realmente conseguiu, após a correção, compreender aquele assunto. Ele pode fazer a diferença entre a aprovação ou mais um ano de estudos, então pense bem. Muito bem, eu acho que eu respondi todas as perguntas, mas eu ainda tenho uma dica para te falar em relação a esse assunto. Não compare a sua nota em algum simulado com a nota de outras pessoas. Você já sabe qual é a sua meta de acertos e possui toda uma trajetória de estudos percorrida de maneira única. Por isso, comparar a sua nota com a nota de outras pessoas, seja ela melhor ou pior, é ser desonesto com você mesmo. É exatamente o mesmo caso da supervalorização de um resultado no simulado. Ao contrário, mais uma vez digo para que você permaneça com os pés no chão e compare-se apenas com os resultados que precisa para que você seja aprovado. Ufa, hoje eu falei demais. Vamos para a conclusão, vai. Bem, tudo que nós discutimos aqui hoje se encaixa na metafísica platônica. Segundo esse filósofo, toda a realidade material não passa de algo falso e passageiro. Tudo seriam, entre aspas, sombras na caverna de algo muito maior, imutável e perfeito, que é o mundo das ideias. Para alcançar esse mundo, a filosofia e o conhecimento seriam fundamentais para a emancipação do homem e libertação das falsas aparências. De maneira semelhante, devemos compreender que toda a progressão dos nossos estudos está intimamente relacionada àquilo que foi dito por Platão. Para superarmos a transitoriedade dos processos seletivos e chegarmos à luz da aprovação, precisamos utilizar as ferramentas que temos à mão, como os próprios simulados que tratamos aqui hoje, para ascender e conquistar o nosso lugar nesse novo, entre aspas, mundo das ideias, em que tudo será de fato real e não apenas um sonho escrito em algum papel. Devemos ainda, como discutimos aqui, tomar muito cuidado com as aparências. Os resultados de um simulado devem ser sempre vistos como sombras na caverna platônica, projeções de uma realidade, mas nunca a realidade em si mesmo. Eu encerro o podcast de hoje desejando a você ótimos estudos, Lembre-se de nos seguir no Twitter para acompanhar o nosso conteúdo, basta pesquisar por Estudacast. Muito obrigado pela sua presença, te aguardo nos próximos episódios. É isso, até mais, fechei! Música